0: El versículo 5 y 6, ¿ya la tiene? Hebreos capítulo 11, versículo 5 y 6. Este capítulo se le, con, se le conoce como la galería de los héroes de la fe. Versículo 5 y 6, ¿los tiene? Vamos a leerlo juntos. Por la fe, Enoch. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. De los que le buscan, oremos Señor en el nombre de Jesús Puestos de acuerdo como iglesia, estamos convencidos en el poder de tu palabra que es verdad Estamos convencidos que tu Espíritu Santo ha inspirado tu palabra Elabra lo que tú revelas a nuestro espíritu hoy Dios delante de ti, confesamos nuestros pecados Creemos y estamos seguros que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Hoy Señor cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza Hoy Dios hemos de salir de este lugar convencidos, convencidos de que tú eres nuestro Dios De que tu palabra no solamente sana, restaura, anima sino que aún más nos ayuda en nuestra debilidad Hoy estamos convencidos de que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, que mora en nosotros Nos levanta, nos consuela, nos ayuda para levantarnos Hoy papito santo te damos gracias también porque todo espíritu ajeno al tuyo Es atado, echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús, amén Tome su lugar por favor Es en este libro, el libro de los hebreos En donde se describen grandes hombres de la fe Hombres que son ejemplo para nuestra vida Que de la misma manera son como un galardón Para que nosotros mismos no quitemos nuestra mira La mira espiritual en este mundo pasajero No quitemos la mira en las cosas celestiales Es Enoch el segundo héroe de la fe, mientras que Abel ilustra la adoración por la fe que siempre debe de venir primero. Enoch ilustra caminar por la fe. Dios nunca pretendió. Dios nunca pretendió que las obras fueran el camino mediante el cual los hombres llegaran a él. Dios Pretendía que las obras fueran el resultado de la salvación, no el camino por ella El hombre nunca ha sido capaz de acercarse a Dios sobre las obras Más bien Dios, Dios siempre ha pretendido que las obras sean un producto de la salvación Que los hombres reciben cuando se acercan a Él sobre la base de la fe este segundo hombre que es eh, nombrado en este libro de Hebreos En el capítulo 11 nos muestra la fe, la seguridad La certeza que debe de tener todo cristiano Vayamos a Génesis en el capítulo 5 versículo 21 al, en adelante Y daremos lectura ¿Qué es caminar por fe? Que es caminar por la fe, que es totalmente diferente En el verso 22 del capítulo 5 de Génesis, ¿lo tienes? La Biblia dice Y caminó Enoch con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años Y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Enoch 375 años Repítelo, ¿cuántos años fueron? 375 años Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció porque le llevó Dios Esta palabra caminar Se traduce al lenguaje actual como Ir adelante, seguir, platicar, conversar, crecer Reconocer la debilidad y extender es decir, Enoc reconoció su debilidad. Enoc platicó con Dios. Enoc siguió adelante con Dios. Aquí vemos un concepto nuevo del libro de Génesis. Abel sabía que era adorar por la fe, pero en realidad no entendía el concepto de caminar con Dios. La revelación en las Escrituras es progresiva. Abel. Recibió parte de la revelación, Enoch recibió más En medida que tú vas escudriñando las escrituras Vas estudiando la palabra de Dios Más te profundizas, más vienes y más te da el Espíritu Santo Adán y Eva habían caminado y hablado con Dios en el huerto Pero cuando cayeron y Dios los expulsó de allí No volvieron a caminar con él el destino definitivo del hombre queda restituido con Enoch ¿Quién? Enoch ilustra para todos los hombres qué significa estar en comunión con Dios Enoch te muestra a ti y a mí que es caminar con Dios La fe de Enoch incluye todo lo que incluía la de Abel Enoch debió haber ofrecido un sacrificio a Dios Símbolo del sacrificio final de Cristo Porque el sacrificio es el único camino A la presencia de Dios La Biblia dice que sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Creía que Dios existía Enoch Enoch no solamente buscó la recompensa divina Caminó con Dios, predicó para Dios Y entró en la presencia de Dios tal que y como todo cristiano tiene que hacerlo Vamos a releer de nuevo Hebreos capítulo 11 Pero ahora en el versículo 6 Esto es muy interesante porque nos muestra la palabra de Dios Como aquí precisamente qué fue lo que sucedió con Enoch Recapitulando el versículo 5 en lo que estás buscando el verso 6 La fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Aquello que estaba seguro Enoch fue traspuesto Esta palabra traspuesto se traduce como transferir, cambiar de, de lugar No vio muerte, no fue hallado porque Dios lo raptó Pero en el versículo 6 comienza completamente la enseñanza a nuestra vida De cómo Enoch y cómo nosotros tenemos que caminar por la fe. Dice en la Biblia en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay hombres, absolutamente ningún hombre que pueda agradar a Dios. Con las obras solamente a Dios le podemos agradar con la fe Abel hombre sensible ¿quién le dijo que diera una ofrenda o un sacrificio el mismo Dios no fue el, el regalo tan hermoso tan grande tan gordo que Abel dio lo que le agradó a Dios sino la fe porque la misma Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 11 que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Es decir esta ofrenda, este sacrificio de Abel justificó a Abel Es decir Abel fue y es salvo Lo que nos enseña que es la misma fe lo que da la salvación En Enoch no solamente la fe, la obediencia el, el ser sensible a la voz de Dios dan evidencia de una persona nacida de nuevo La nacionalidad, la herencia nunca agradan a Dios Es decir nosotros no somos salvos por nacer en cuna cristiana Nosotros no somos salvos por todas nuestras obras De acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 28 y 29 los judíos creían que agradaban a Dios tan solo con ser descendientes de Abraham, Juan capítulo 8 en adelante Pero la mayoría del tiempo de los judíos que eran religiosos buscaban agradar a Dios a través de las buenas obras Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 20 que ninguna persona será justificada por las obras Sin fe es imposible agradar a Dios el primer paso de la fe es simplemente creer ¿Pero qué es creer? Si tú lees Juan capítulo 6 versículo 66 en adelante La Biblia nos enseña algo precioso En donde los discípulos dice la palabra Ahí en Juan capítulo 6 verso 66 Que la palabra discípulo no es para personas conversas Sino para personas que siguen a una persona Veamos con atención el verso 67, perdón ahí mismo en 66 Desde entonces muchos de sus discípulos, es decir de sus seguidores volvieron atrás En relación a qué se refiere este texto Jesús confronta a aquellas personas que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces Seguido de esto, de que Jesús confronta a esos seguidores muchos se indignaron la traducción que se emplea en este capítulo 6 de Juan es de que los labios de Jesús al decir Ustedes me siguen porque les doy de comer, forrajes se traduce les doy de comer como animales Esto indignó a esos discípulos, a esos seguidores, dicho de una manera más fría Estaban siguiendo a Jesús por el favor, estaban siguiendo a Jesús porque les convenía y muchos, dice el verso 66, ya no andaban con él Verso 67 Dijo entonces Jesús a los doce ¿Quieres acaso iros también vosotros? Verso 68 Respondiendo Simón Pedro Él era el vocero de, de todos los discípulos Ahora no solamente discípulos sino seguidores Sino ahora convencidos Aquí en esa pregunta que hace Pedro? Le dice a Jesús ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Verso 68 Esto es muy interesante Y nosotros Primer palabra ¿Qué dice? Hemos creído Esta palabra creído Tiene casi la misma traducción Que la palabra fe Creído Pero aquí esta palabra creído Creído se traduce depositar tu alma, tu intelecto, tu conocimiento, tu corazón, toda tu vida de manera total Nosotros hemos depositado dice el apóstol Pedro toda nuestra vida, todo nuestro corazón Y dice además conocemos esta palabra conocer se refiere a tener intimidad Hemos tenido intimidad, hemos depositado nuestra vida Hemos puesto nuestro corazón, nuestra esperanza Nuestros planes en ti Hemos tenido completamente intimidad contigo Conocemos que tú eres qué? El ungido, el hijo del Dios viviente Creer implica depositar tu alma, tu corazón Tus esperanzas, tus planes Toda tu vida en un Dios vivo Cualquiera puede decir, sabe yo creo en Dios, Satanás también cree en Dios ¿Cómo se puede estar seguro de estar creyendo en Dios? Cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las adversidades Ningún cristiano podrá resistir ni las pruebas, ni las adversidades si no está lleno Gobernado, controlado por el poder del Espíritu Santo Gálatas capítulo 5 Creer que Dios existe No solamente es, si es cierto Creo en Dios Los fariseos creían en Dios Muchas personas creen en Dios Pero no le creen a Dios Que es totalmente diferente Dos de los capítulos del libro de, de Job El capítulo 38 y el capítulo 39 son muy fuertes ya que ilustran el confrontamiento de Dios a Job Cuando menos podemos entender cuánto es el amor de Dios por su creación La historia misma, la naturaleza, la ciencia De alguna manera la ciencia algunos dicen no pueden demostrar la existencia de Dios pero si leemos Romanos capítulo 1 versículo 18 Los cielos cuentan la gloria de Dios, la, los cielos, las planetas, la tierra Cuenta lo que es Dios, la misma ciencia no puede mostrar a Dios La ciencia da una evidencia abrumadora de un diseñador Un sustentador avanzado cuyas funciones solo pueden cumplir Dios Pero a pesar de toda la evidencia natural Científica y racional de Dios reconocerlo sigue siendo un asunto de fe santos hermanos en la fe Volvamos a leer Hebreos capítulo 11 verso 6 Santos hermanos en la fe, sin fe es imposible agradar a Dios Santiago nos dice categóricamente muéstrame tu fe a través de tus obras No significa que debemos de tener obras para salvación Significa que mi fe tiene que respaldar o ser respaldada por las obras Es decir, soy nacido de nuevo, por consiguiente yo que nací de nuevo Completamente abandono mi estilo de vida pecaminoso ya no fumo, ya no me drogo, ya no estoy yo teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio Ya no fornico, ya no vivo para el pecado La evidencia, el testimonio de que el Espíritu Santo mora en mí Es también parte de que hay buenas obras Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios Esta palabra agradar a Dios se traduce completamente como buscar o darle la honra pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios El que se acerca a Dios Crea que le hay Miren Hay por lo menos Tres tipos de hombres Que describe la Biblia ¿Cuáles son esos tres tipos de hombres? El hombre natural El hombre carnal Y el hombre espiritual ¿Quién es el hombre Carnal, el hombre carnal. Vayamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Es completamente una persona no nacida de nuevo. Esto es la antesala de cómo un cristiano debe andar o caminar por la fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿La tienes? Primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 14 La Biblia dice Pero el hombre natural qué dice No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura No las puede entender porque han de qué discernirse Entenderse de manera espiritual Es decir una persona que tú le hablas de la palabra de Dios Intelectualmente puede de alguna manera entenderlo pero no discernirlo, una persona que lee la Biblia puede decir oiga aquí la Biblia se contradice y generalmente las personas que dicen eso no conocen la Biblia, no la ha leído ni siquiera completa Estas personas están ciegas, tú le dices oiga usted es pecador, la palabra pecador es aquella que se traduce como transgresor, la paga del pecado es la muerte, alguno dirá eso no es cierto yo no lo puedo entender porque necesita el Espíritu Santo Necesita el Espíritu de Dios Para que le quite ese velo Segunda carta a los Corintios Capítulo 4, verso 3 y 4 Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto Pero si vuestro, nuestro Evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto Verso 4 En los cuales, ¿quién? ¿Lo estás leyendo? Segunda Carta a los Corintios Capítulo 2, verso 4 ¿Traen Biblia? Verso 4 ¿Qué dice? En los cuales ¿Quién? El Dios Segunda Carta a los Corintios Capítulo 4 Verso 3 Ponte abusado ¿Ya ves cómo no estás leyendo la Biblia? Ahora sí, verso 4, 4, 4 Ya, fíjate muy bien En los cuales, ¿qué dice la Biblia? El Dios de este siglo Cegó el entendimiento, ¿de quién es? Este es el hombre natural El hombre que es inconverso La paga del pecado es la muerte El regalo de Dios es la vida eterna Juan capítulo 3 verso 16 hasta el 19 El pecado y la condenación vienen a los hombres Porque resisten a Jesús Los fariseos creían muchos en Dios Pero negaron a Jesús Dice el verso 4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no le, resplandez, le resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios El hombre natural es ciego y puede decir, borracho, no, pues sí, de alguna manera, adulterio. Bueno, ¿qué de malo tiene que tenga amante? ¿Qué de malo es que yo robe, que urte, que adultere, que sea homosexual? Alguno dirá, pero la Biblia dice que estas personas están ciegas. Una persona religiosa, que es la falsificación de la santidad, busca completamente hacer obras para justificar su pecado. El hombre natural no percibe esto. Vamos a ver qué es el hombre carnal Vamos a la primera carta a los corintios en el capítulo 3 El hombre natural está completamente destinado al infierno Primera carta a los corintios capítulo 3 ¿La tienes? En el verso 1 Este es el hombre carnal Un cristiano inmaduro la Biblia nos enseña que en la primera carta a los corintios, primera y segunda carta a los corintios El apóstol Pablo la escribe a cristianos y cuando tú lees el capítulo 5 de la primera carta a los corintios Donde un jovencito estaba viviendo en, en fornicación que es exhortado ¿verdad? El tal se ha expulsado, ni, ni, ahora sí si ni me preguntes dice el apóstol Pablo Expúlsalo, ya fue amonesta, amonestado No quiere dejar el pecado de fornicación No quiere dejar el adulterio No quiere dejar la fornicación Siéntate tantito Alguno dirá que falta de misericordia En hebreos nos enseña la palabra de Dios Recibe la enseñanza, recibe la disciplina Primer carta a los corintios antes de leer ese pasaje Capítulo 6 Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores Heredan el reino de los cielos Pablo les estaba hablando a cristianos Cristianos que estaban viviendo como inconversos Cristianos que se la pasaban el fin de semana con relaciones ilícitas Cristianos que estaban en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación y Pablo les dice esto eran algunos, si ya el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora, vive de manera permanente en tu corazón, en tu espíritu Ya no antes como antes andabas, Efesios capítulo 2 fuimos muertos verdad, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados Estábamos destinados al infierno Efesios capítulo 1 pero antes de la fundación de este planeta De todos los astros Dios tenía planes para ti Colosenses capítulo 1 hasta el capítulo 3 Dios te pasa A través de la sangre de Jesucristo de la muerte eterna De la condenación eterna de la oscuridad de las tinieblas A la luz y si ahora eres hijo de luz Pórtate como hijo de luz Verso 1 la tienes de manera que yo, hermanos No pude hablaros como espirituales Sino como Este era un cristiano carnalote Pero carnal, carnal No dice que huele carnal No, carnal de que todavía le gustaba Fumarse su cigarro de mota Todavía, ay es que qué tanto es tantito A ver una canita al aire Todavía andaba, andaba como inconverso de los cuales hay muchos en todas las iglesias cristianas, en todo el mundo. Siguen viendo pornografía, siguen tocando, manoseando a la novia. ¿Y cómo describe Pablo? Como niños en Cristo, inmaduros. Sigues en lo mismo ya porque te aprendiste Juan 3.16 te sientes en el tercer cielo Ay mira nada más, ay ahora sí sientes que andas levitando La comunión con el Señor es diario, el hacer morir la carne es diario Todos tenemos luchas, todos, todos tenemos tentaciones pero ningún cristiano podrá resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades si no es lleno. Se traduce controlado, gobernado por el Espíritu Santo. Pregunta ¿Cómo se logra esto? Dios mío reconozco mi capacidad Ahí en la oración Romanos 7 reconozco que aún el pecado quiere gobernar en mi carne Romanos capítulo 6. Desde el verso 12 en adelante No reine pues el pecado De forma que lo obedezcáis Es decir, ese antiguo rey Ese antiguo mandamás Te quiere seguir gobernando Pero cómo se logra Que este antiguo capataz O este antiguo patrón Ya no tenga poder sobre ti Haciendo morir las obras, Es decir, no dándole de comer Agarras el cigarro Ay, 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 ya lo dejo, ya lo dejo en el nombre de la última. ¡Ay! Ya, córtalo. Estás con la amante, ahora sí, ya me lo dejo mi amante, ya dejo mi amante y ahí vas. Tienes que cortar con el pecado. Cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo en la carne, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es nuestro Señor. Somos pecadores, sí, redimidos, pero no debemos vivir para el pecado. Dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois, como dice el apóstol Pablo, carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y aún andáis como hombres Verso 4 dice la palabra de Dios Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo Y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales en lugar de ser un equipo En lugar de ser una familia En lugar de ser como el cuerpo de Cristo se están, se estamos, Nos estamos mutilando Nos estamos criticando Eso habla de inmadurez Hombres inmaduros ¿Cómo es el hombre espiritual? ¿Cómo era Enoco, Aquí mismo en la primera carta A los Corintios en el capítulo 2 Verso 15 la tienes En cambio ¿Quién? El espiritual Juzga todas las cosas Pero no es juzgado de nadie Verso 16 Porque ¿Quién conoció? ¿Qué? La mente del Señor ¿Quién la instruirá? Más nosotros ¿Qué dice? Esto es bien interesante y esto es bien profundo, de veras hermanos, nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, ¿verdad? Las fortalezas se traducen en algunos pasajes de la Biblia, fortalezas, pensamientos, nuestra lucha es contra pensamientos, la batalla es en la mente ¿Y cómo va a ser siendo transformado eso? Busca rápidamente Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 ¿Cómo vamos a lograr nosotros? Es a través de la identidad Ahora soy nueva criatura, ahora soy nacido de nuevo, ahora tengo un Padre celestial Ya mi Padre no es el diablo, ahora mi Padre es Jehová de los ejércitos Ahora mi Padre es el buen pastor, ahora mi Padre es el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas Ahora mi Padre es el Rey de Reyes, Jesús es mi hermano mayor, ahora tengo una identidad cuando yo tengo una identidad amado hermano en la fe, no busco ser aceptado con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con la inmoralidad para que digan soy como ellos y ser aceptado. Ahora soy santo, apartado, pero ¿cómo se logra ese cambio en nuestra mente? Dice Pablo. Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo Esta palabra sacrificio santo habla de ofrenda Mi cuerpo Dios mío ya no es para el pecado Mi cuerpo ya no es para la inmoralidad Mi cuerpo ya no es para la fornicación Mi cuerpo ya no es para los vicios La primera ofrenda, la ofrenda más hermosa Que le podemos dar a nuestro Dios es Una vida en santidad el sacrificio haciendo morir la carne en Nosotros agradable a Dios que es qué dice Ahí Vuestro culto racional verso 2 No te conformes a este siglo sino Metamorfosis la frase no te conformes a Este siglo se traduce al lenguaje actual Como no te moldies a lo que este mundo Te ofrece ¿Cómo es moldearse? Ah, pues le gustan las parrandas Le gusta al adulterio El mundo es lo que ofrece Pero Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Pero Jesús dijo Yo he vencido al mundo Y cuando eso viene a mi mente A mi corazón Dios mío ¿Qué me ofrece a mí el mundo? Dolor, tristeza, angustia, desespero ¿Qué me ofrece Jesús? ¿Qué me ofrece el Espíritu Santo? La paz que sobrepasa todo entendimiento Y cuando eso me cae a mí En mi corazón Dios mío en este momento Estoy viendo que tengo que cambiar Mi manera de pensar Tengo que ser transformado Metamorfosis Y a través de esa metamorfosis Por medio de la renovación De, de mi entendimiento ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y ¿qué? Perfecta Santos hermanos en la fe Hebreos 11.6 ¿Cómo es caminar por la fe? Parte final del versículo 6 ¿Por qué es necesario Que el que se acerca a Dios ¿Qué? Crea que le hay Dios mío en el momento de la oración, Dios mío, tengo adversidades, Dios mío, no me han salido las cosas, son ejemplos, no me han salido las cosas como yo he querido. Aparentemente estoy solo, veo, Dios mío, dónde están mis amigos, mis hermanos, no me voy a amargar, sino por el contrario, a través de la oración, Hebreos 11, 10 y 11, 9, 10 y 11, la Biblia me enseña que Jesús... El Hijo de Dios ponle cuidado el Hijo de Dios está a la diestra del Padre está Intercediendo Está orando por mí Está abogando por mí Cuando a mí me cae eso en mi cabeza En mi corazón creo que no estoy Solo, que no estoy desamparado Creo que no he sido olvidado Sino que estoy en la mente de Dios Aún las cosas imposibles Dios las está viendo y lo imposible Dios lo puede hacer posible En base a su voluntad Para que su gloria, su poder Sea manifestado en mi vida Fíjate el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 14. Antes de cruzar el mar rojo. Antes de cruzar el mar rojo, muchos estaban ¿Cómo es posible? ¿En dónde está Dios? Si Dios existiera, ¿dónde está Dios? Era mejor morir en Egipto que allá no había criptas, que allá no estaba eh, eh, los panteones. ¿Nos traen para acá? Y muchos dicen estábamos mejor que cuando no éramos cristianos Teníamos más dinero cuando no éramos cristianos Pero estabas destinado al infierno Porque cómo venía ese dinero No, pues yo no, no robaba, no adulteraba, no hacía nada No hay justo, no hay uno solo No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios Romanos capítulo 3 versículo 20 14 acusaciones que Dios muestra como juez a la humanidad y cuando el hombre está viéndose ahí Dios mío empiezan a ver Enfrente amados hermanos En la fe, enfrente tenían El mar y atrás Venía Faraón La traducción que se utiliza En Éxodo capítulo 14 Para llevarlos ahí se llama lugar de salvación En lo más apretado En la más persecución Entre la espada y la pared Jehová solamente le dijo a Moisés ¿Qué me dices a mí? Es el pueblo, el clamor ha llegado a mi pueblo Llévalos a ese lugar, yo los salvaré Y en medida que el pueblo se acercaba En confianza, en seguridad, en depositar Mis planes, mis estrategias, no mis pensamientos No lo que yo quiero, no lo que a mí me da mi voluntad Sino la voluntad de Dios, Dios obra en mi vida Y en proporción de esa fe, en proporción De esa seguridad, de esa convicción Dios va a actuar en nuestra vida. Vamos a Éxodo. Capítulo 1. ¿Cómo se desarrolla esa confianza, esa fe? Como cuando el niño se toma de la mano de papá. ¿Sabe que es su papá? Éxodo capítulo 1. Verso 8 la tienes Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues seamos que dijo Egipto y el faraón Seamos sabios para con él Para que no se multiplique y contezca que viniendo guerra Él también se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Verso 11 Léelo Entonces pusieron sobre ellos Comisarios ¿De qué? Tributos Que los molestasen Con sus cargas Es decir Había más presión Había más Crisis, es decir había Más violencia, había Más persecución ¿Y qué hubo en los, en los hebreos? Dice la Biblia versículo 11 Entonces pusieron sobre ellos Comisarios de tributos que los molestasen Con sus cargas y edificaron Para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y ramasés. Pero cuanto más ¿Qué dice la Biblia? Esta palabra También se traduce como presionar entre más hay presión en tu vida Entre más hay presión del mundo Fíjate, ponle cuidado Si es más grande La presión del mundo Hacia tu vida Puedes caer Si tu convicción Es más grande Que la presión que el mundo ejerce Vas a salir victorioso Otra vez Si el mundo ejerce presión Si el mundo te dice roba Delinque, asalta, destruye Esa presión que está ejerciendo el mundo Esa presión por la cual el mismo Satanás Que utiliza sus emisarios a través de las escuelas Algunas escuelas a través del trabajo Diciéndote fornica, roba, adultera Haz lo que quieras, haz lo que te venga en gana Si eso es más grande que tu convicción Vas a caer Pero si tu convicción es más grande Que lo que el mundo te está ofreciendo Vas a tener victoria. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios? Dice el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué dice la Biblia? Tanto más se multiplicaban. ¿Y qué? Entre más viene presión. Dios mío, dice por ahí un amigo mío: El que tiene para la coca, tiene para los hielos, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué es lo que te dice el Espíritu Santo ahora? El Dios de dioses. Jehová de los ejércitos No tendrá cuidado De vosotros Pero cuando viene el mundo Es normal, somos carne Vienen las aflicciones, viene el desespero y Viene la, la presión del mundo Vienen las crisis, viene el desempleo Vienen tantas otras cosas Sorpresa, la Biblia dice Que los días irán Y los hombres irán de mal en peor ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Pesas espirituales no es con espada, no es con R15 Es con el poder de la palabra de Dios Es con el poder del Espíritu Santo Es con el poder del nombre del Señor Jesucristo En lo cual yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús Pero mira Si tú estás convencido 375 años, 375 años Oigámoslo 375 años Enoch Caminó con Dios 375 años Tú vienes el domingo Ya te sientes querubín <risa> Somos carne Dice el verso 12 Por cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban Y crecían De manera que los egipcios ¿Qué dice la Biblia? Temían a los hijos de Israel, Nemías, capítulo 4 lo lees en casa El pueblo tuvo opresión, fueron provocados violentamente Se burlaron de ellos de manera que estaban a punto de tirar la espada Y la y todo aquello que Dios les había dado para levantar el muro de Jerusalén Y Dios les dijo en los labios de Nemías: pelea por tu esposa, pelea por tus hijos Dios pelará la batalla por ti pero cómo fue a través de la oración amado hermano en la fe Solo la oración, solo la palabra de Dios, solo Jesucristo Solo la cruz nos dan la victoria, éxodo Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Verso 14, cuál fue la consecuencia Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer dolor. Barro y ladrillo Y en toda labor del campo Y en todo su servicio Al cual, que qué Amado hermano Entre más se acerque La segunda venida de Jesús Más va a agudizarse La presión del mundo Oiga yo quería escuchar un mensaje De esperanza Nuestra esperanza está en Cristo Jesús Oye yo quería algo que me levantara el ánimo El ánimo te lo da el Espíritu Santo Y en medida que nosotros nos acercamos Y nos profundizamos en la palabra de Dios Más vamos a tener persecución Más vamos a ser objeto de burla Más vamos nosotros a ser ridiculizados por el mundo Pero estamos seguros que eternamente pasaremos Toda la eternidad con Jesús el Rey de Reyes él es nuestro Señor, nuestro estandarte Él es nuestra esperanza Fíjate Pablo El apóstol Pablo, amado hermano en la fe No estaba preocupado por, la, por lo que iba a él a, a estar allá en el cielo Porque estaba seguro ¿Sabes cuál era su preocupación? De acuerdo a lo que dicen la segunda carta a los corintios Eran las ovejas Porque muchas aún estaban con un pie en Sodoma Con otro pie en Jesús y muchos cristianos están tambaleando con un pie en el sacusa o en el bar o en el antro la, la, la nueva Sodoma, con otro pie en vida nueva para el mundo, en casa sobre, en fin Están a medias tintas y es importante que consideres como dijo el profeta A quién vas a servir, a Baal, lo dando, sigue fornicando, sigue adulterando él es tu Dios. El profeta no le dijo a los extranjeros, el profeta le dijo a las diez tribus: vuélvanse a Jehová. Y lo mismo dice Apocalipsis, lo mismo dice Zacarías, lo mismo dice Amós lo mismo lo dice Sofonías: vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero. A muchos de los seres humanos les gusta más que ver Si tengo un millón de dólares, ahora sí creo en Dios Si tengo un millón de pesos en el banco, esa es mi esperanza Tu esperanza tiene orín, dice la palabra de Dios en los labios del Señor Jesús Cuando le dijo al joven rico Tu esperanza está en el dinero, en las riquezas Regresemos a Éxodo rápidamente Cuando estaban en espera, esto es bien interesante porque la profecía del nacimiento de Mesías Estaba a punto de cumplirse como también la segunda venida de Jesús está a punto de cumplirse Claro primero es el rapto, verso 15 habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo matarlo y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a quién y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Este, esta enseñanza que hay en el versículo 15 al versículo 17 nos muestra... Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Se junta el mercado común europeo. Está en las diez naciones. Surge el anticristo. Mi esperanza es. Que Dios cumplirá su propósito. En mi vida. Lo hizo con Moisés. Lo va a hacer contigo. Si tienes esa esperanza. Fíjate. Verso 18. Y el rey de Egipto. Hizo llamar a las parteras. Y les dijo. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son como robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y el verso 20 dice y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo cómo se multiplicó y que se fortaleció como en gran manera. Verso 22 e Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo Echad al río a todo hijo que nazca Y a toda hija preservar la vida Esto es muy interesante Léalo en casa el capítulo 2 ¿Cuál sería la convicción de los padres de Moisés? Al echar a Moisés en el río ¿Echarías tú a tu, a tu hijo al río? ¿Para salvarlo? Al Cualquiera puede decir ¿Y ¿Estás loco? Eso no viene en la Biblia, ¿Cómo era la confianza de los padres de Moisés al depositarlo en una canasta y ver que se alejaba al niño A eso se le llama confianza, a eso se le llama convicción, a eso se le llama seguridad Claro, Dios nos manda a cuidar a nuestros hijos. Claro, Dios nos manda a amarlos, educarlos, pero también nos manda a entregárselos. Y cuando nosotros estamos bien, Dios mío, Dios mío, estamos si mi confianza, mi esperanza no es no es este Dios, sino son los bienes materiales. Dios mío, eso, eso es algo muy profundo. Dice por ahí un dicho popular, depende el sapo es la pedrada, ¿cierto? Dependiendo el tamaño de fe La convicción del cristiano Vendrá a la prueba Pero también dependiendo El quebrantamiento Entre más quebrantamiento Hay en un cristiano Entre más convicción hay un cristiano Más será la gloria de Dios En la vida del creyente Para eso se necesita ¿Qué? Fe Hebreos 11.6 el que se acerca a Dios crea que le hay papito tantos años que llevo de cristiano nunca me ha faltado de comer Dios mío el mundo está hablando están diciendo crisis el dólar sube el dólar está a 22 pesos angustiados porque el dólar está a 22 pesos y ni dólares tienen y están angustiados el euro El amero tantas monedas Dios mío y como una rueda aquí Dólar, amero Y paga la luz, la renta Y están ah, volviéndose casi locos En lugar de Dios mío ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi esperanza es Jehová de los ejércitos El Dios de Dioses El único Dios vivo y verdadero El único Dios a quien se le merece La honra, la gloria Y el poder, el que sustenta Los cielos, la tierra, los planetas Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 3 El mismo que se ha manifestado en carne Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 El mismo que mora en mí, el que levantó dentro de los muertos El Espíritu Santo, el que levantó entre los muertos Al Señor Jesucristo es el mismo que mora en tu vida Jehová de los ejércitos No estás solo hermano Einstein dijo en una de sus anotaciones Ciertamente hay un Dios Alguien que no crea en una fuerza cósmica es un necio Pero él mismo dijo no podemos conocerlo Y la Biblia dice podemos conocer a Dios Acuérdate somos un espíritu con un alma en un cuerpo y a Dios no lo conocemos con el cuerpo, a Dios no lo conocemos con el alma porque el alma son las emociones A Dios le conocemos con el Espíritu Juan capítulo 4 y Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en Él Espíritu y en verdad, Él te da esa confianza, Él te da Esa seguridad, Él te hace tenerle reverencia de tal Manera que cuando estás aún más profundizado el Cristiano ya está viviendo en, en espíritu y en verdad Ese cristiano empieza a caminar con Dios y ahora vive Por la fe, está seguro, convencido que aunque haya Terremotos, aunque haya mucha violencia, aunque haya Tantas cosas perversas en el mundo Dios mandará a su ángel a acampar Dios dará esa protección divina así como de la misma manera el pueblo durante 40 años el Espíritu Santo se formaba el mismo Señor Jesucristo se formaba con una columna de, de, de fuego durante la noche una columna de humo durante el día y los iba guiando esto apunta en Juan capítulo 8 a la fiesta de las luces esto es hermoso amados hermanos en la fe porque ahí estaba mostrando Dios Su misericordia, su fidelidad La seguridad que debería tener los hebreos Los mismos hijos de Dios La seguridad que debe tener el cristiano Esa seguridad solamente te la da Viviendo de rodillas Antes de terminar En Juan capítulo 7 lo lees en casa Verso 37 Jesús se puso en pie Y alzando la voz dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿Por qué se puso en pie? Porque todos los rabinos enseñan sentados Y cuando Jesús se puso en pie siglos antes El mismo sacerdote Esdras Que escribe Neemías en, en el capítulo 9 En una de las puertas que estaban en reconstrucción En el muro de Jerusalén La puerta de las aguas en la puerta de las aguas, esta puerta de las aguas Apuntaba no solamente a la provisión que tenía el pueblo de Dios Sino que también a la esperanza del Mesías El sacerdote Esdras, Nemías capítulo 8 Abrió el libro de la ley y acomodando cada una de las palabras De manera que entendiesen explicó la palabra de Dios Nemías capítulo 9 entonces el pueblo fue completamente no solamente conmovido sino contristado y reconocieron su pecado Neemías capítulo 9 hicieron un fiel compromiso durante muchos años el pueblo de Dios estuvo peregrinando en el desierto Nunca les faltó de comer, nunca les faltó agua, nunca les faltó nada Sus vestidos nunca se envejecieron, nunca se rompieron eso apuntaba cuando el pueblo de Dios iba correctamente, el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús, iba cantando cuatro salmos y el mismo libro de Isaías en la esperanza del Mesías, iban al, a, al templo pero regresaban a Siloe, traían agua, esa agua que era representando el agua que nunca les faltó en el desierto Allí frente a la puerta de las aguas El sumo sacerdote vaciaba esa ofrenda de agua En agradecimiento por la palabra de Dios En esperanza del Mesías Allí en esa puerta Jesús el Hijo de Dios Se levantó y se puso en pie diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba de su interior correrán ríos de agua viva Estaban allí frente al Mesías Estaban parados frente al Mesías Y muchos no fueron sensibles a su voz Pasando la fiesta de los tabernáculos Se acercó la fiesta de las luces En donde la fiesta de las luces El Señor Jesucristo en el patio del templo predicaba, porque allí se juntaban tanto varones y varonas, hombres y mujeres. Allí estaba predicando Jesús. Había cuatro candelabros que estaban encendidos con fuego, apuntando, recordando la columna de fuego que nunca los abandonó durante 40 años. Allí Jesús se levantó y en esa misma fiesta de las luces dijo, yo soy la luz. De este mundo y allí mismo Jesús dijo si alguno quiere seguirme niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame quisieras seguir a Jesús quisieras de verdad caminar con Dios No que tus planes sean para acomodarse de manera grata únicamente a tus placeres Sino que sean siempre para agradar a Dios no quisieras de verdad con todo tu corazón desde hoy caminar con el Rey de Reyes, con esa esperanza, esa seguridad, esa certeza de que le hay, de que Dios... Es De que Jesús es el camino Y la verdad y la vida De que Jesús es la manifestación El verbo hecho carne De que Jesús es Dios por sobre todas las cosas Romanos capítulo 9 Juan capítulo 1 Isaías 53 De que Jesús que de verdad si mora en ti Tengas esa paz Que sobrepasa todo entendimiento No lo quisieras Gracias por tu ánimo Vamos a orar Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo Los planes que tú tienes Lo que has pensado en el resto de tu vida Empresas, negocios Lo consultaste antes con Dios Ninguno puede seguir a Dios Caminar con Dios Si no está de acuerdo con Él Tiene que haber moral santa tiene que haber vida santa Crucificar la carne Es cierto Seguimos teniendo debilidades Seguimos teniendo pruebas Tentaciones, adversidades Pero ninguno saldrá victorioso Ninguno Si no pone su esperanza En Jesús El Hijo de Dios Hoy en esta mañana Muchos han vacilado en seguir a Jesús. Andan en dos caminos. Muchos siguen aún en los placeres que el mundo ofrece. Muchos aún tienen esperanza en el mundo porque quieren seguir viendo de manera física. Y la fe es algo que está convencido. Algo que te ha convencido de verdad Jesús vive. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Yo he de caminar con Dios, caminar por fe ¿Cómo? En esa esperanza En esa seguridad Que solo Dios me da A través de la oración Y la comunión con Él Oiga quizás yo no estoy preparado Alguno dirá Para dejar a mi amante Para dejar las riquezas Oiga mis empresas Todo lo que he hecho con las empresas Se va a ir a la basura yo no te estoy diciendo que no seas previsor Te estoy diciendo que hagas lo que hagas Sea para la gloria de Dios Que tu vida sea una ofrenda agradable Para Jesús y que caminemos Hasta que Él venga por nosotros con Dios
1: Okay, soy
0: Es un tiempo En el que te pongas a cuentas Con tu Dios Con el único Dios vivo Jehová de los ejércitos Ahora es tiempo de que reflexionemos En nuestra manera De vivir Andar por fe Es caminar por fe Y por la fe Andar como Él anduvo Como Cristo Jesús anduvo Caminar por la fe implica dejar lo que el mundo ofrece Abandonar los estilos de vida que el mundo ofrece Y tomarse de la mano con Jesús Abandonar el adulterio, la fornicación, el pecado, la impureza,
1: la idolatría
0: Caminar por fe Implica implica hacer morir la carne Levanta tus manos y platica con Dios
1: Hay cosas que tienes que abandonar ya Ahora ya
0: Abandonar el pecado de manera total No se
1: puede concesionar la fe
0: Te voy a pedir algo Ahí en tu lugar Busca arrodillarte Estamos frente a un Dios vivo
1: Un Dios sobrenatural Un Dios
0: vivo Un Dios santo Santa es su palabra Santa es su presencia
1: Solo
0: Busca arrodillarte Corazón, con toda tu a alma,
1: ven a mí, dice el Señor Jesús. Levanta tus manos. Gracias, papi. Solo tu amor me satisface. Escucha con atención:
0: Jehová habló a Moisés diciendo: habla Arón y a sus hijos y diles. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová bendiga a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus bestias, tu trabajo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hoy Señor, delante de ti venimos. Con un corazón convencido de que tú las cosas Las cosas viejas las has desechado Hoy todas son nuevas Hoy estamos convencidos que la sangre de Cristo Hay perdón Hoy queremos salir de este lugar Bajo tu bendición Bajo tu cobertura Y caminar por fe Nos ponemos en tus manos y estamos convencidos Que grandes cosas harás en nuestra vida lo creemos en el precioso nombre del que vive eternamente, Cristo Jesús, Amén el
1: Espíritu
0: se le olvide el tiempo que nos quede de vida
1: sean para honrar y glorificar el precioso nombre